0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，在花莲凤林有一个地方，在石农与艺术之间碰撞出精彩的火花。这故事得从手工炒花生说起，代代相传的生活点滴是最令人怀念的味道。美好花生从传承妈妈的炒花生手艺为起点，学习认识落花生，如何挑选品质好坏，以及掌握火候的功夫。透过一群人的力量。让从事农业生产有更稳定的未来。美好花生不只提供了好吃，现场更有好玩的艺文空间。透过生活工艺、饮食文化，甚至是文学、音乐、戏剧与任何形态等艺术连接主题，期待农业与艺术两者都能轻松与自然地在日常的生活中被感受与感知。今天我们就要来访问美好花生老母梁玉伦。艺术硕士返乡从农是所有人对梁雨伦的最初连结。东吴经济系毕业，毕业后一寻主修相关，当了一年会计。这一年让他认清自己志不在此，于是彻底放弃。二零零三年，英国伦敦格林威治大学艺术管理硕士毕业，返台后搭上台湾文创的起飞时刻，进入富邦艺术基金会担任展览组组,组长。开始策划各种重量级的展览。二零零七年与摄影师先生结婚。二零零九年从台北绕角花莲凤林创立美好花生，开始了天天农忙的生活。目前有两个可爱的孩子。欢迎我们的玉鸾。嗨，海伦你好。你自己之前呢是经济系毕业的
1: ，那你为
0: 什么最后选择了艺术管理作为你的硕士的研读？
1: 呃，我想大部分有蛮多人是因为分数落在哪里，他就会去念那个分数接近的科系。那我就是其中一个。可是大学毕业四年之后，我也因为经济系的背景，我去做了财会的工作。可是，在工作的那一年里面，其实我很直觉的告诉我自己说，这绝对不会是我未来一直想做的事情，所以我就毅然决然的辞掉了工作。然后那时候其实不知道做什么，很幸运，我的父母告诉我说，是不是想要再去读一个硕士？其实我本来不晓得我要去念什么，那我就想说，那既然是这样，我就选择一个我可能会喜欢的东西。所以在这个状况之下，我去看一些硕士有什么相关科系的时候，我就看到了一个叫做艺术行政、艺术管理，就哎眼睛一亮，我想说，哎，或许这个我自己本来就喜欢看展览，然后我也喜欢听音乐，我也喜欢。看书啊，文学也都喜欢，那何不试试看？回台湾之后，刚好二零零三年，那时候其实台湾刚好都在找艺术行政的人才，那刚好就搭上了那个第一波
0: 。在英国念艺术管理、艺术行政的期间，你觉得带给你自己最大的改变是什么
1: ？更放松，去享受看展览、听音乐、看表演的一些乐趣。前在台湾，我觉得在大学的时候，其实也都会去美术馆看展览。可是我觉得很多部分它并不是这么的在我生活周遭，其实都是很刻意的。可是我觉得去到了伦敦那个大都会里面，我觉得他们的艺术是跟生活是紧紧扣在一起的。它不见得你一定要去。哪个美术馆的殿堂，或者是哪个展览馆？其实他们很多，比方说音乐性质或是表演性质的场域，其实都是在生活的广场里面发生
0: 。你那时候进入了哪些领域？嗯、分别
1: ？华山，现在叫做华山文化创意园区，在2003年，它的围墙是还没有被打开的。它里面其实也是有很多的展览馆，然后就是开放给人家申请。可是其实那时候它并不是这么的亲切，很多人只是觉得那是一些呃不良少年会去涂鸦的地方。那时候去里面工作，我也是在做一些呃，它那时候我们是叫创意市集，就是也想把国外的市集的那个概念引进来
0: 。第一次参加的市集是孤岭街市集。对。没书香
1: 因为孤岭街市集几乎是在呃华山我们办的那个市集之后出现的，因为我们那时候哦、呃、是之后啊，对是之后，因为那时候、嗯、我我们的那个李监事是黄海明老师他带头的，那黄海明老师他同时他其实也有主持那个孤岭街市集的一些相关活动，呃成品那时候也开始办，就越来越多的地方在办市集，带一些小群众进去，然后再慢慢发酵。那时候我们在华山围墙都还没有被拆开，所以常常我们那时候办活动就是，呃，市集在开办的前一天早上，我们还要去租发财车，然后用广播的方式去那邻近的大街小巷说今天有一个创意市集，有艺术市集，然后等一下会有一些街头艺人的表演，然后我们市集会有怎么样的摊位，然后都用那个发财车做这样的<笑>的一些介绍。然后那时候也是希望先。从社区民众就是会不会对这个有兴趣，然后走进华山来看一看
0: ，好难想像发财车。对呀、啊，扩<后><笑>音器吗
1: ？对对，真的就是发财车上面有个
0: 大喇叭，
1: 像我现在住在凤林镇上的活动，就是用发财车上面有大声公这样子在介绍的
0: ，而且声音又大哈、哦。
1: 广播的那个主持人，他其实本身就个人特质很强，因为讲话的方式其实就真的就是一个主持人，然后又自己会配乐。我们凤麟就只有一台发财车，所有的活动都找他。主持人的名字，他有一个中华的华，然后我们就会叫他说，我们要去找马路华发财车，因为他那个马路华就是压马路的马路嘛，就在马路上。<对>讲到办活动，大家都说一定要去跟那个请马路华来宣传一下，这样子。
0: 哈哈哈！<笑>他知道自己的封号吗？是
1: 他<笑>知道,知道这个是他自己取的，因为他的发财车上就是写他的名字，写马路华
0: 。你在华山之后，你还去了哪里呢
1: ？呃，那时候我有参与一个专门在做公共艺术
0: 工程的公司
1: ，这个工作结束之后就去富邦了。
0: 在富邦，因为它是一个比较知名的基金会，所以相对的，你承办的活动应该都是比较大型的或是跨国的。你有没有什么一些特殊的工作经验可以跟我们分享？
1: 嗯，我觉得特殊的话就是海外的工作经验。那因为呢，这个银行它的集团那时候有跨海要去设分行，那时候就是跨到香港去。因为企业在做形象上面，他们也会希望有软性的东西一起带入，让银行的形象变得更亲切，让更多人可能觉得说，哎，这个富邦银行其实它有做很多艺术展览。也因为这个机遇，我们开始办了海外的展览。我们那时候也找了一个香港的策展人，找的艺术家都有跨国，比方说有找到韩国的啦、日本的啦，会让我在任职的过程里面，其实都必须要快速成长，因为，嗯、呃，像比方说我人在香港，可是其实有很多东西你必须在即刻去做回报跟决定，那你要怎么样做对的判断，跟台湾这边做回报都是很重要的，那甚至是说你在跟香港那边的。主管做什么样的展览的那个沟通跟介绍都非常重要
0: 。基本上只要到国外出差，嗯、就是见真章的时候
1: 。对，然后我们自己又要去掌控那个预算，比方说你要去承担的一些风险评估的决策，都非常的重要
0: 。那又是什么样的原因让你自然而然决定就是离开台北的艺术产业？搬到花莲的凤林来。
1: 其实说这个决定，我也觉得那是因为我曾经在伦敦留学的经验会让我做这个决定。以前在国外念书的时候啊，比方说我们在同一个宿舍，你会有遇到各个国家的同学。每个人晚餐在煮饭的时候，他会煮他自己国家。比方说意大利人，他们就是会煮意大利面。那像我们台湾人，哎，大家就在想说，哇，那我我们要煮什么？有时候聚餐的时候聚在一起，大家都拿家乡的好菜肴。那我会煮什么？我其实，在国外我也常会打电话问我妈说卤肉饭怎么煮？现在听起来都好简单。那所以我觉得会对自己的国家认同这件事情啊，你想要去寻根，比方说我自从台湾来的，那我会更想要知道说我自己的根是什么，我会什么？就像说我会不会讲闽南话，因为我是闽南人，那我会不会讲？其实那时候在台北工作的期间，其实我婆婆本来她自己有在兼职，我公公是在做那个农机行，那他们常常要帮农民维修一些农用的机器。那我婆公公婆婆因为这样就是认识了很多农民。我婆婆那时候他们其实刚好就是台湾加入 WTO， 那很多本土的花生价格比较高。那加入 WTO 之后呢，国外进口的花生价格很低。所以那个时候本土的花生就没有人要买，那农民就会大家就会抱怨啊，就说啊那花生都卖不出去怎么办？然后我婆婆她其实自己有在参与一些文化工作，因为我婆婆她其实是客家媳妇，我婆婆也跟她的婆婆学了很多炒花生的手艺。那我婆婆既然就想说，其实那种炒花生的手艺其实是最乡下很简单的一盘小菜。就炒一个花生来配饭，所以那时候我婆婆说啊，那既然农民的花生如果卖不出去，那我就帮买下来。然后我婆婆就号召了更多的婆婆妈妈，大家来炒这个花生。他们觉得炒的香香酥酥的，炒的这么好吃，就应该没有人不会买。他、啊、果然就是炒的非常好吃，然后那时候我婆婆他们就是去文化局参加石雕节的活动，透过那个一乡一特产这样子，很多人就来买，买了之后就大家就在问说啊，这个炒花生在哪里买的？那我婆婆是因为这样的原因，她卖起了炒花生，可是她只是兼职性。有一天，我婆婆那时候刚满六十岁，那她打了一通电话。跟我们讲说炒花生炒到手好痛哦，不要再炒了，我都六十岁了，我跟人家创业什么这样。婆婆偶尔也是会，就是说寄箱宅配里面有她种的菜，有她的炒花生。那有时候我们在台北哎吃到妈妈寄来的菜，晚上就算加班很忙，稍微炒一下菜，煮个白饭，然后配个炒花生，就已经是很享受的美味。所以那时候其实听到我婆婆说她不要做的时候。哎，一开始也觉得哎，不要做，那是不是以后就吃不到我婆婆的炒花生了？可是其实吃不到，坊间也很多人在卖炒花生，为什么一定要吃我婆婆的炒花生？我觉得就是有一个味道，这个就是家里的味道，是别的地方没有的。那时候就开玩笑说，那婆婆不做了，要不要叫谁回去跟婆婆学炒花生？这一开始其实也有问过一些亲戚呀、啊，那大家都说炒花生听起来那么累。那为什么要去学草花生？然后大家还反问说：“你们都觉得草花生那么好，你们怎么不回去？”哎、欸，然后我跟我先生就说：“哎、欸，对呀、啊，被这样反问一下，为什么好像讲得这么好？那我们两个怎么没有想过要回去？”<笑>我觉得也就是因为有去留学的一些生命经验，我突然很珍惜哦，这个家乡的味道，这个妈妈的味道是这么好。然后看到自己的家里面的宝，然后是一个文化的。传承的一个价值，其实那一年对我跟我先生来讲，刚好其实都是我们工作上开始也一直往上走，其实是很好的时候。可是我觉得我们也突然转了一个念，因为我先生家在凤林，然后我的家乡在埔里，我们都在台北工作，那就协调好说，因为工作也很忙。那一个月回彼此的家乡去看一次彼此的父母，我们一年十二个月，我们只能见彼此的父母六次。然后突然之间觉得，哇，就算再怎么功成名就，如果不能跟最亲爱的家人去分享，那个意义在哪里？因为其实我跟我先生跟自己的父母彼此之间都是有很好的互动。然后想到这里，突然觉得好像有一点不舍，各方面的。原因交错在一起之后，我们就觉得说，其实那时候一听到回去学炒花生，我跟我先生想到的不是炒花生多辛苦，而是我们一讲到炒花生，突然很兴奋，说，哎，这个花生可以怎么炒？它其实就像做艺术展览一样，花生其实有很多的故事，它回到这个农村的这个土地的故事。然后呢，花生也许未来也可以跟文学或者是音乐或者是艺术有各种连结。然后那个花生就从我们的脑袋里面想象出各种可能，这些活蹦乱跳的那种喜悦，驱使我们觉得好像这是个很棒的决定，所以就这样子，我们就决定返乡了
0: 。这段故事非常的美
1: ，而且其实我们从决定想要回乡，跟我婆婆说我们回去那里学炒花生，从说的这一刻到真正搬回家，其实中间。是经历了一年才真正走回去，因为这一年的过程里面，我婆婆一开始听到啊，她觉得莫名其妙，然后她觉得说你们不是都去国外念书，现在工作做好好的，为什么要回来？然后我那时候跟我老板提辞职的时候，我老板也说你头壳坏了吗？他说哈，你要搬回乡下，而且你要跟你的公公婆婆住。然后我也觉得，诶，我头壳没有坏啊。然后直到。我要离职的前三个月，我跟他说，我已经跟你讲了快一年了，我真的三个月后我一定要离开，因为我已经在准备了。我都记得到我们搬家的前一天，我台北的行李全部都已经装箱了。然后那天晚上，我打电话跟我婆婆说，明天我们的搬家公司一早就会来把所有的东西搬回去，然后我跟我先生就会开车回去。然后我婆婆还说，你确定吗？从有做这个决定到真正回家这一年里面。我觉得我们心思是沉淀的，而且我们都一直在想可以怎么做。哎，我们搬回家的那一天是五一劳动节，呵呵所以真的是后来为什么我们这么多劳动？我觉得，哎，我们都自己都觉得玩耳了起来，哎，好像冥冥中有这个注定，也不是就马上学草花生啊，就是说安住下来之后。然后才慢慢去学习
0: ，所以你看，一开始是婆婆的无心插柳
1: ，她只不过炒了一个花生，她想说要拿去卖，要用什么装，她其实就不晓得用什么装，因为他们其实婆婆妈妈这样一样卖东西，她不会像现在的脑袋行销思维，偶然经过早餐店看到人家喝那个国农鲜乳的鲜奶瓶啊。全部都要拿去回收啊！然后我婆婆就突然脑筋一动，她想说，哇，这个鲜奶瓶这么漂亮，都要拿去回收。她就跟早餐店说，啊，你们如果要回收的话，送我好了。然后我婆婆就一罐一罐哦拿回家，一罐一罐清洗，真的是很细心的清洗，拿刷子什么，太阳晒得干干净净。然后她就用回收的罐子开始这样装花生。然后装上了花生之后呢，我婆婆就说，那我要怎么样把它打扮得漂漂亮亮呢？因为我婆婆会去田里面种菜，然后去种菜的。富人其实都会包一个斗笠巾，然后那个斗笠巾就是个小花布。他说：“那我把那个斗笠巾的那个花布啊，我把它剪成小小块，我把它套在那个玻璃罐上面，这个就是农家妈妈的样子啊。那个玻璃罐装已经十五年以上了，都没有变，唯一变的只是他现在那个罐子不是回收罐，我们现在做生意那个就是新买的罐。我们这个玻璃罐的那个草花生，它有一个昵称叫做小白。”然后黑金刚的花生装在里面就叫小黑，所以我婆婆她卖的时候，她就一直说这个叫小白小黑，那个就是母亲做这个炒花生一开始的心意，它是这么的美好。不管我未来要做多少新产品，可是这个产品的初衷，它的样子，它绝对不会被改变，它就会被这样一直传承下去。
0: 也是因为这样，所以你们才取名叫美好花生的吗
1: ？其实我婆婆那时候的花生叫做“中妈妈手工炒花生”，然后我就跟我婆婆说，我想好好做这个生意，那就要去登记一个公司名字嘛。然后我跟我婆婆就一直在想想想，然后不知道怎么样，我们就突然蹦出一个，就是说她觉得我们回来是一个很美好的事情。然后呢？美好这个好呢，都是一个女子。她觉得我们在做这个炒花生，其实一开始就是妈妈在做，所以一开始其实美好花生是这样子来的。那当然到后面有很多的参与，是比方说我们一开始只是去跟农民收购花生，去做花生。可是到后来发现这边农民人口高龄化，那如果农民年纪越来越大，买不到花生怎么办？我先生才觉得哇，那这个不行，我们必须要自己种花生。所以一开始是女力。后来又有男令加入，他当然一开始的初衷可能就是妈妈从厨房里出来的工作，可是他现在我觉得他需要更多的力量在这个里
0: 面。其实好也是女跟子啊，哎
1: 、欸，对啦，也
0: 是<笑>对不对？所以就是有男生有女生啊。<笑>对对对
1: 对，而且我记得啊，我一开始回来时候，我很兴致勃勃跟我婆婆说，我想赶快学怎么炒花生。然后我婆婆那时候就看着我说：“哦，她说还没有啊，她说你都不认识花生，不可能把花生炒好吃的啦，你连花生怎么播都不知道，你要把它炒好吃啊，你要先认识它，你要爱上它，你才会把它炒的好吃。”所以那时候一开始我回来的前半年。我没有在学炒花生，我每天都在学挑花生。然后我婆婆炒花生的时候，她叫我站在后面看她炒花生。然后那过程里面，我每次看我婆婆炒花生，虽然是大颗和小颗的，可是我觉得她动作利落，感觉很简单。我都说。骂骂换我吵，我婆婆笑着跟我说：“你看就好，你看就好。”然后我每天在做的事情就是不停地在挑花生。婆婆说：“你要知道坏的花生是长什么样子，好的花生是怎么样子。那你看不出来，拿起来吃吃看。那坏的花生吃起来就是酸的。”到后来很会挑花生，然后挑的很有成就感。有一次，哦、呃，那时候是冬天，冬天的花生其实都是因为潮湿嘛，所以。花生比较多发芽跟发霉的，我因为挑花生也挑上手了，我挑出好多坏花生，我非常得意的跟我婆婆说：“妈，我超会挑，就是挑好多坏掉的花生哦。”然后我很高兴的时候，我婆婆在笑，她说：“挑这么多坏掉的花生，就是代表这一期的花生很不好啊。”其实后后来常常会把这个故事笑笑跟朋友讲说：“啊，她说那个媳妇巴啦，我媳妇以为。”他很会挑出坏掉的花生，他已经很厉害，可是他其实不知道，就跟人家买到的花生都是买到不好的呵呵。那我觉得在那个过程里面就是这样慢慢学，然后一直到半年后的某一天，我婆婆就跟我说：“来来来，瓦力得得来炒这样。”哇，我那时候听到超兴奋的，我想说：“哇，终于换到我了。”然后我坐下来就想说：“我要开始炒。”哇，天哪，那一天第一次炒花生，原来每次看我婆婆炒这么轻松，可是当自己。坐在那个板凳练功夫的时候，完全不是这样。我第一次坐下来拿著鏟，拿着铲子在大锅面前开大火这样炒，我盐巴都还没有炒热，我手已经超酸了。然后那时候我想说，手超酸的，我很想跟我婆婆说，哎、欸，我我可不可以等一下？然后我婆婆我就马上说，盐都热了，来，我要下花生了。哇，我我就吓了一大跳。然后我婆婆把花生倒下来的时候，我觉得我。其实那时候右手我已经抬不起来了，然后我婆婆说你赶快用左手炒，然后我第一次炒的花生其实差点被我炒坏掉，然后我就觉得哦，原来是看人家台上一分钟，呃，真的是台下十年功，而且从开始学习炒花生之后，真的也是要经历一年，一年里面春夏秋冬的气候不一样，温度不一样，然后花生一年留两期，有夏天的花生跟冬天的花生，那花生其实。夏天跟冬天，它的大小颗不同，而且不同人种出来的花生的状况也不同。炒花生那个就是有主人的精神跟技术在里面。你要怎么学炒一盘花生，其实不是一件容易的事情
0: 。听说炒一盘花生要炒一千下
1: ，当然就是要看你实际的那个花生的比重的重量啦。那如果用那个大锅这样炒啊，大概真的就是一千下、欸，因为我们是大火翻炒。那炒一锅花生大概需要二十到三十分钟
0: 。哇，你是多久你才有办法在二十到三十分钟之内去掌握那一千下
1: ？一年才能够很有把握的呃做得到，因为每一次要炒的花生有时候不同人种的那个状况，其实它又不是大小颗都一样，准确度都一样，而且你要去了解，哎、欸，比方说夏天夏天炒花生，因为本来温度就高，所以时间会缩短。那冬天很冷，你炒那那么冷的天气，你炒花生本来时间也会拉长。那这种东西真的就是你要有那个经验去判断花生什么时候
0: 熟了。所以你们是后来才自己种花生的吗？还是在此之前一刚开始就是自己种？
1: 我先生今年种花生，今年是第八年了。因为面临到开始去做农民有些都已经七十几岁了。那当然，台湾也有其他地方在种花生，其实也可以去云林买。可是，其实像花莲的地域性，就是因为为什么人家都讲后山后山，它很多交通不便，你去到哪里都是遥远。如果你要在别的地方买花生，你如果没有在在地从种下去到采收。然后到进仓之前的干燥的状况，其实都非常的重要。你看人家有没有晒得够干，那个瓶管好不好，你没有办法得知。然后花生就这么远的被运过来，你就必须照单全收，这是风险很高的事情。因为我们曾经也买过品质不好的花生。
0: 所以基本上你要维持那个品质，真的就是必须从头到尾自己来
1: 。对，所以后来才种。那当然，我觉得每一个过程都不是容易的事情。像种花生也是。那种花生一开始，其实我们也是因为我先生是这边的人，所以他有很多的长辈，大家都在务农，所以其实我们肯做很多长辈会传授他的经验值给你。可是除了长辈传授给你的经验值还不够啊，因为时代不一样了，我觉得也要有科技农的态度，要去学习新的知识，以各方面你要去掌握数据，然后对天后这个地方的风土，因为每个地方的风土条件都不同，它种出作物的一些方式，其实那个经验值都不一样。八年前开始学习种，然后这个过程中自己也要去吸收新的知识。可是当然，我觉得为什么人家说务农要靠天吃饭，天候就是很多无法评估的风险，所以其实做农是很辛苦啊。可是为什么不辛苦要种？因为你能够平管到这个品质，所以其实像栽种花生的这一端啊，我们其实是没有赚钱。可是没有赚钱，我们可以靠后面加工的部分去把营收赚回来。那可是不赚钱，为什么要做？那因为你可以。得到比别人更好的品质啊，你当然也可以去进口买花生啊，可是进口的花生又便宜又大颗可是它的品质好不好一定不好，因为进口的它的传奇已经隔了好几个月了，那传奇的仓储条件好不好你也不知道。我们在做低调味的花生的加工，就是因为你能够吃到最接近食物的味道，那个就是花生的甜跟香可以吃得出来。那这个东西也就是所谓食物里程很近，然后我们想要做这样的事情
0: ，单纯就是我们把事情做好来。你没有想象过它会被送上国宴，
1: 真的是回到那个初衷，就是好好的把一盘花生炒好，然后再回过头去好好的种出好品质的花生。<笑>那时候还担任立委的萧美琴立委，他那时候其实都在花莲这边服务。那时候上国宴的也不只是。我们的花生其实还有花莲种植品质非常好的西瓜都有，那个开心跟荣幸会更回到，就是说我们自己在做各方面都不能因为这样而得意跟松懈，其实都要更小心。都有很多老主顾，他是一吃到他就知道这个花生是不是钟顺农种的。<笑>其实你说你们会有自己的味道吗？讲起来很妙，就是说。有一些农民啊，他的花生他会施撒很多的肥料，让花生比较大颗饱满。可是过多的肥料，它虽然花生比较大颗饱满，可是它会失去它原有的香气跟甜度。那像我们在栽种花生的过程里面，我们其实是尽量找好的土壤，那尽量不要去做过多的施肥。所以其实花生的香气跟甜度其实是吃得到的。记得在有一年里面，我们很多老主顾就会说：“他说，哎，你们这批花生吃起来不太甜诶、欸，那到底怎么回事？”那其实不太甜，我们会跟他说，其实有时候就是因为种的土壤的条件跟施肥的那个状况，我们自己再去比较自己的花生跟其他农友的花生，的确不一样。而大家聊一聊之后，老主顾都说他就要等我们家自己种的花生。哎，真的吃到之后，香气跟甜度就是不一样。像我们其实很少外食，因为我们家自己就有种很好的菜，其实就不太会去餐厅吃饭。那其实住乡下，大家也都习惯三餐在家里煮。然后讲的一个趣事是说，十年前我刚回来的时候，哎，有几次跟婆婆去外地用餐，她在讲这个菜的味道之时她不是在讲料理的手艺好不好，她吃了之后，她是说这个高丽菜化学肥下太多了。他觉得那个菜不是那个菜的味道。那时候我很惊讶，我想说这也吃得出来，我都不敢相信。可是我回来乡下这十年啊，我现在跟我先生吃得出来。回到说，哎，这个高丽菜它种的状况怎么样？以前这样听都觉得哇，这个离我好遥远。可是我们自己回到这块土地上面生活，自己也在种花生、种菜，那个生活的状况之下，我现在完全能够吃得出这些滋味。
0: 你等于是吃到这个菜的前世今生呢、啊
1: ？对呀、啊，我觉得这样讲很神奇，可是真的是这样。其实有些甜，你吃得出来是肥料的甜，还是它自然的甜？我们家种很多果树，都不太放肥料。然后说我们家的大白柚，我觉得我想赞美的是，它是酸中带甜。然后甜中有酸，它不是只有一个甜。我们朋友来吃到自己种的芭乐，都觉得它不是只有一个甜而已，它的层次非常丰富。那我们回来这些年，其实就是跟着长辈一起在学习这些东西，然后也吃得出所谓故冬滋味是什么
0: 。我想要请教一下，花生甜，它是什么样子的？多久一个循环的季节？然后它的采收又是什么状态？
1: 不是叫花生田哦，其实是花生园。它不是田， oh. 你知道田是水田，园是没有水的。花生需要旱地。花生在台湾一年是两期，花东地区又跟南部不一样。花莲地区的话，第一期讲的是夏天，那第二期讲的是冬天。那南部就是相反，就是倒过来。花生一期，我们大概在这边一百二十到一百五十天。它会成熟。最近种的花生就是夏天六七月会采收，采收之后呢，接着就是要种第二期的花生。第二期的花生就是冬天十二月采收。它要轮作，必须要换地去耕作。同样一块地，你一直种花生的话，它会很贫瘠，也会种不好。所以你必须要换地。因此种花生，我们都不是自己的地，都是要去承租别人的地
0: ，不用在同一块土地上反复的种。对，对吧
1: ？如果你第一期种花生，你第二期就是会选择休根，或者种其他的东西。比方说，我们自己承租的，假设说五甲地好了，假设说是一年还是三年为一期。另外一个农友，他也跟人家承租一个三年，可是我们就会用交换的，我的再去跟他换
0: 。我们下集继续收听美好花生老母玉伦分享为人母之后，自己和孩子与这片土地之间的连接与改变。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星评价。老母网站也已经正式上线，欢迎订阅电子报，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。